0: Hallo, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik jullie mee wil nemen in mijn wereld. De wereld van afscheid nemen, uitvaarten en alles wat daarbij komt kijken. Ik vertel je over mijn werk als afscheidsfotograaf. Maar zal ook andere professionals die in deze branche werken aan het woord laten. Wat drijft hun? Wat is er allemaal mogelijk en wat is er zo mooi aan werken in deze branche? Ik wens jullie veel inspiratie, inzichten en luisterplezier toe. Hi allemaal leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En um, nou, dit is een hele speciale podcast, want dit is mijn allereerste interview. Ik heb natuurlijk in mijn eerste podcast verteld dat ik niet van plan ben om elke aflevering helemaal alleen aan elkaar te gaan praten en alleen maar over mijn bedrijf en mijn ervaringen te, te praten. Want er zijn zoveel mooie onderwerpen in, dit, in deze branche te bespreken en zoveel mooie ondernemers die ik graag aan het woord laat. En dat ga ik vandaag dus doen. Dus dit is een kleine intro van mij. En daarna gaan we luisteren. Ik ben vandaag op bezoek geweest bij Joyce Buister En zij zit hier vlak bij mij in de regio. Zo leerde ik ook haar kennen. We ontmoetten elkaar vrij recent op een netwerkbijeenkomst en... Nou ja, ik zag later haar aanplakbiljet en toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. Daar kwam het thema verlies ook uh, aan, naar voren. En wat zij de- doet, vond ik überhaupt al super interessant. Um, Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben in de podcast, maar een kleine intro. Um, Joyce doet uh, systemisch werk met paarden. Nou, dat zal voor heel veel mensen nog een wat vaag begrip zijn. Um, maar um, dat gaat ze helemaal uitleggen. En ze heeft dus laatst een open dag georganiseerd, open middag, en daarbij raakte ze het thema verlies. En vandaar dus dat we met elkaar in gesprek kwamen en wilde ik haar heel graag interviewen voor mijn podcast. En ik ben vandaag bij haar geweest, bij de paarden, en ze heeft een heerlijke locatie... Je gaat het ook horen in de podcast, denk ik, Uh, meerdere malen. uh, De haan die kraait. We zitten daar gewoon op haar plekje uh, met de kippetjes, de poesjes en de paarden om ons heen. En uh, nou ja, de haan vond het nodig om ook af en toe zijn stem te laten horen. Maar dat maakt het alleen maar mooier, denk ik. Ik zou zeggen, geniet van deze podcast. Ga er lekker voor zitten Uh, of lopen of rijden, wanneer je dit dan ook maar luistert. En uh, nou ja, geniet van Joyce haar uh, mooie werk en haar mooie verhaal. Nou Joyce, wat leuk dat ik uh, hier uh, bij je mag zijn vandaag om uh, met elkaar het gesprek aan te gaan over jouw werk.
1: Ja, leuk dat je me daarvoor gevraagd hebt.
0: Ja, nou eventjes voor degene die luisteren. We zijn uh, aanwezig uh, bij de paarden op dit moment. Ja, niet, we staan niet in de wei, maar we zitten in een soort van uh, ja, kantine. Tenminste, hoe zei je het zelf? Ja, kantine, ja ik
1: noem het zelf de kantine, maar het is eigenlijk maar een klein hokje hoor. Maar...
0: <laughs> maar het is heel erg gezellig en uh, we zitten echt uh, ja, midden in de natuur. Uh, we hebben net een rondje gelopen langs uh, de paarden. De poesjes en de kippen die hier rondlopen. En uh, waarschijnlijk komt dat straks ook allemaal wel even aan bod. uh, uh, Wat hier allemaal is en hoe jij te werk gaat. Joyce uh, werkt dus met paarden. En ik heb jou uh, laatst een berichtje gestuurd. Omdat ik een uh, aanplakbiljet zag bij uh, Zij en Zicht zag. Een uh, pand waar mijn kantoor gevestigd is. Waarbij jij je open dag uh, aankondigde. En daarbij kwam het thema verlies. Naar voren. En dat triggerde mij, want mijn podcast gaat natuurlijk over verlies en rouw. En um, nou, zodoende zijn we met elkaar in contact gekomen. Maar ik denk dat het handig is dat we voor de luisteraars eerst ja, jezelf even laten voorstellen. Wie ben je en wat doe je nou eigenlijk?
1: Uh, nou, ik ben dus uh, Joyce Buister. En ik werk systemisch met inzet van paarden. Wat eigenlijk um, een soort combinatie is tussen paardencoaching en familieopstellingen. En dat is misschien voor sommige mensen al wat verhelderder. ...maar voor andere mensen nog steeds uh, heel erg nieuw. Maar eigenlijk mensen die met zichzelf in de knoop zitten... ...of die een probleem hebben of een thema waar ze graag naar willen kijken... ...die kunnen bij mij komen. En dan gaan we dat eigenlijk opstellen met pionnen of andere attributen. Dat mag je dan zelf kiezen. Bijvoorbeeld je familie of bijvoorbeeld een bedrijf... uh, ...kan ook komen voor uh, het personeel bijvoorbeeld op te stellen. En uh, samen met het paard ga ik dan, zeg maar, kijken van waar de balans uh, uit balans is. En daar gaan we dan vervolgens de balans weer naar terugbrengen. Dat is eigenlijk heel kort uh, ja. uh, hoe dat in zijn werk gaat.
0: Ja, nou goed, ik, ik vertelde net al eventjes voordat uh, de apparatuur aanging dat ik zelf een laatste opstelling heb meegemaakt. Ik kan me zo voorstellen dat het woord opstellingen uh, voor mensen die luisteren uh, omtrent dit thema misschien totaal iets nieuws is. Um, mijn ervaring is dat het, het, heeft met energie te maken, hè, dat, dus de, de, je zet, uh, en jij moet maar gaan, maar gaan verbeteren of gewoon in de reden van als ik iets heel raars zeg, maar je pionnen die, die stellen iets voor en ja. jij gaat kijken hoe die energieën uh, gaan en wat er gebeurt, toch?
1: Ja, in systemisch werk noemen ze het ook wel het veld. Dus het energieveld waaruit bepaalde bewegingen of bepaalde emoties opborrelen, zeg maar. En daar kun je dus bij normale opstellingen, wat jij dan gedaan hebt, ook representanten voor gebruiken. Dus mensen nemen een plek in. Ik ben zelf ook al regelmatig representant geweest. Dan ervaar je, krijg je beelden, gevoelens. Soms kan je niet eens meer praten of wil je op de grond gaan liggen, zeg maar. En die paarden, die pikken dus ook heel goed die, die energie op. En daarnaast is het ook gewoon heel praktisch, want het klinkt nu allemaal misschien voor mensen die heel nuchter, zeker de zeeuwen onder ons, eh, nuchtere zeeuwsheid, eh, klinkt dat allemaal een beetje zweverig. Maar het is ook gewoon heel praktisch dat je gewoon bepaalde uh, systeemvolgordes hebt. Bijvoorbeeld, ouders komen eerst en dan pas de kinderen, want ouders waren eerst op deze wereld. En die hebben het leven aan hun kind gegeven. Dus je hebt daar ook altijd een bepaalde volgorde in. Dus ik, ik werk dan niet met, met de over het algemeen. Maar met dus de paarden en uh, met, met attributen. Ik vraag wel bijvoorbeeld aan mensen van. Welke kant kijkt de persoon op? Dus als iemand bijvoorbeeld zijn ouders neerzet. Welke kant kijkt hij op? En dat geeft mij heel veel informatie over de positie waar iemand staat. Oh ja. Want dat is wel een heel belangrijk kenpunt in mijn werk. Um, is welke plekken neem jij in binnen jouw. Systeem. En over het algemeen gaat dat bij individuele coachings over uh, familiesystemen. Want ja, dat is de kern van hier bestaan. En als het gaat over organisatieopstellingen, dan gaat het dus over een, een organisatiesysteem. Wie kwam er eerst in dienst? Wie staat er hoger in rang? Het heeft heel veel met, met rangorders en gewoon ook hele praktische zaken te maken. Dus als iemand de pionnen neerzet, is het ook voor mij, los van de energie die daar mm-hmm. naast komt, is het ook gewoon heel makkelijk om gelijk een inschatting te maken van waar iedereen staat.
0: Ja, omdat je He? ziet waar die neergezet wordt en dat ja. jij dan al gelijk weet van oh, daar zet jij die dus daar neer en jij zet ja. jezelf daar neer. Dus zo verhoudt zich dat.
1: Ja. En uh, bijvoorbeeld, uh, sommige personen worden heel veel afstand tussen gezet waar anderen juist de pionnen heel dicht bij elkaar zetten. Uh, sommige mensen worden in een hoekje gezet. En ja, dat geeft al heel veel zichtbare informatie, los van al het andere wat er daarnaast voor moois is. Uh, naar boven kan komen, borrelen, zeg maar. Dus er zit ook wel een een praktisch, theoretisch stuk achter, zeg maar. En dat is een hele mooie combi uh, om op die manier te werken.
0: En wat is jouw oorsprong? Hoe ben jij uh, hiermee, uh, ja, hoe ben jij die opstellingen gaan doen?
1: Nou, ik ben eigenlijk uh, origineel opgeleid als maatschappelijk werkster. Ik heb gewoon die vier jaar hbo-studie gedaan, omdat ik, uh, ja, ik wou heel graag holistisch werken met paarden, maar die opleiding was... uh, was te prijzig en dan moest je eigen paard meenemen. En nou goed, mijn pony, uh, toen de tijd, voldeed niet echt aan de eisen. Dus dat was eigenlijk een beetje uh, ja, onmogelijk, leek dat uh, voor mij. Dus ik ben gewoon een, een HBO-studie gaan doen. Dat ik dacht: van ja, wat, wat past dan naast de paarden goed bij mij? En dat kwam toch een beetje uit bij werken met mensen. En uh, ja, van daaruit heb ik ook uh, gewerkt in, uh, in de GGZ en in de jeugdzorg. En ja, dat vond ik niet zo leuk, want uh, dat kostte me vooral heel veel energie. En ik had niet echt het gevoel dat ik daar echt iets kon betekenen voor de anderen. En ondertussen heb ik uh, na mijn studie mijn bedrijf opgezet waarbij ik ging lesgeven en uh, trainen van paarden. Mm-hmm. Want daar gewoon, uh, ja, bij de paarden ligt echt wel mijn, uh, mijn passie van mijn Van kinds af aan al. Ja, echt van Echt altijd paardenmeentje, ja. altijd in de stallen. Gingen mijn paardrijlaars op de fiets naar school. Dus uh, heel heftig, uh, ja. ja. Ja, dat zat er altijd al in. Dit stal hier ook uh, zelf opgebouwd. Hier was voorheen uh, alleen maar weiland. Nu hebben we dus uh, een stal met een bakje en paden en kantine dus ook. Ja. Um, dus dat, uh, ja, dat, dat heb ik eigenlijk zo de afgelopen jaren neer weten te zetten uh, vanuit niets. Maar ja, dat, dat bleef altijd wel een beetje zo van ja, met mensen en, en ook binnen mijn paardenwerk. Daar liep ik gewoon heel erg tegen aan dat ik dan met, met de paarden werkte. De zogenoemde probleempaarden trokken mij vooral heel erg, temperamentvolle paarden. Mm-hmm. En als het dan weer goed ging en ik dan ging lesgeven op uh, de samenwerking tussen, tussen paard en ruiter, kwam ik vaak op een gegeven moment tegen een, een soort plafond. Mm-hmm. Ja, want ik kan alles leren over hoe je met een paard omgaat, maar paarden omgaan gaat ook heel veel over met jezelf omgaan. Yeah. Paarden zijn spiegels. Ja. Je moet authentiek kunnen zijn. Dat betekent dat als er dingen bij jouzelf niet lekker lopen, dat je dat teruggespiegeld krijgt. Dus waar ik kon lezen en schrijven met een paard, liep de persoon iedere keer weer tegen dezelfde um, patronen of blokkades aan. En ik dacht, ja, daar moet ik toch eigenlijk iets, uh, iets meer mee kunnen. Ja. Dus toen ben ik uh, ja, een beetje op onderzoek uitgegaan en toen, uh, toen kwam ik een beetje bij paardencoaching terecht.
0: Mm-hmm.
1: En het is wel heel erg grappig wat je op het begin ook zei van, hè, voor sommige mensen kan het een beetje vreemd klinken. Um, ik ben gewend met te werken met paarden en met hoe paarden jou kunnen leren over jezelf.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen iemand zei van een opstelling met paarden doen, toen dacht ik ook van, nou, Kim, hartstikke knettergeen. <lacht> en dan zei ze, ja, dan kan dat paard die pion verschuiven. En ik dacht bij mijn eigen, ja, maar ik heb echt nog nooit een paard een pion zien verschuiven. Of ze ja, dan gaat hij in een bepaalde positie staan. Nou, ik vond het maar heel vreemd. Ik yeah. dacht ook, dat, dat, dat kan toch niet? Dat moet ik echt met eigen ogen, moet ik dat, uh, moet ik dat zien. En ja goed, ik, ik was daar dus uiteindelijk bij, uh, bij terechtgekomen en ik ben die opleiding gaan doen. En ik heb dat dus met eigen ogen gezien. Ik heb daar zelf in die bak gestaan en dat uh, mogen ervaren.
0: Toen was jij zelf dus onderdeel van de opstelling? Of heb ja, je ja we kregen
1: allemaal, uh, we moesten zelf ook allemaal een keer, kwamen aan de beurt om een, uh, op, of een... Nou ja, in die zin was het nog eigenlijk puur de coaching met paarden zelf. Ja. Dus nog niet eens met systemische aspecten mm-hmm. bij, Maar gewoon puur paardencoaching. En ja, dat was echt indrukwekkend. Dat vond ik zo gaaf. En dat heeft ook enorm veel uh, voor mij persoonlijk gedaan. De afgelopen jaren heb ik echt heel veel gehad aan deze manier van werken met paarden. Dus ja, ik dacht dit is het. Dit is de brug tussen uh, wat ik al die jaren al al eigenlijk aan het voorbereiden was. En ik heb de perfecte locatie hier ook ervoor. Eigenlijk alles is er. Nu uh, moet ik het nog in de wereld gaan zetten. En dan kwam ik er ook wel achter dat er heel veel mensen... uh, Ja, coaching met paarden doen. En ja, ik ben wel iemand die heel erg diepte in wil. -hmm. En heel graag echt de kern wil raken en niet oppervlakkig wil werken. Dus ja, ik ben een beetje gaan graven van uh, hoe ver kunnen we dan gaan. En toen kwam ik eigenlijk bij het systemisch werken met inzet van paarden. Dus eigenlijk die paardencoaching met opstellingswerk erbij. En voor mij is dat echt uh, de perfecte combinatie om mee te werken met mijn paarden.
0: Want hoe, hoe, je zegt, ik ben daar tegen, toen kwam ik dat tegen. Zijn er veel uh, mensen die systemisch met paarden werken in Nederland? Of is dat iets unieks?
1: Ik had het um, nog nooit gehoord,
0: dus ik, voor mij is het nieuw. Ik kom niet heel vaak tegen
1: me. Nou ja, dat is ook wel weer opkomend. Coach ja. uh, coachen met inzet van paarden, dat, dat zie je echt heel erg. Dat is echt een hele nieuwe hype. Dus er komen heel veel hier bij mijn omgeving zitten er gewoon... door twee straten verderop, zit er iemand mm-hmm. die... Uh, ook coach met paarden en nou ja goed ik ken daar nog een, een berg en echt door heel Nederland en nou is Zeeland ligt wel een beetje achter qua hoe, hoe mensen er tegenaan kijken want in het midden van het land en in de randsteden en dat soort plekken is het veel normaler al zeg maar mm-hmm. en daar zijn dus ook weer een deel van die zich dus specialiseren op op dat systemische aspect dus dat is wel uh, wel opkomend zeg maar oké okay. ja
0: mooi en um, je, zegt, je maakt net de brug, hè, wat je hier al hebt opgebouwd. Kun je iets vertellen over de plek waar wij nu zijn? Je, je zegt, het is een weiland, ik heb het helemaal opgebouwd, maar wat is hier allemaal en wat, hoe heb je het opgebouwd? Wat is je visie erachter? Je liet net al wel bij mij vallen, maar we zijn zelfvoorzienend helemaal. Dus kun je de luisteraars iets meegeven hierover?
1: Um, ja, nou wat ik uh, naast uh, het helpen van mensen ook heel graag doe, is, is naar nou, helpen vind ik dat zo'n rot woord, maar... Ik zet me ook graag in voor het welzijn van paarden, laat ik het zo zeggen. Dus dat is altijd wel heel sterk mijn visie geweest. En ik kwam erachter dat hier in de buurt, we zitten met kleigrond, is het heel erg lastig om paarden het hele jaar door buiten te houden. Uh, Er zijn wel veel stallen in de omgeving die bijvoorbeeld een kleine paddock verhardt. Dus een een stukje van een paar meter bij een paar meter. Of uh, ietsje groter met zand erin, waar ze dan samen hutje metje op elkaar staan. Maar voor mij was dat gevoel van het het vrije paard, zeg maar, dat dat was eigenlijk nergens te vinden. En uiteindelijk ben ik een stukje verderop bij iemand terechtgekomen die uh, paarden natuurlijker hield. Dus met een schuilstal en uh, uitloopmogelijkheden. En ik dacht, dat dat wil ik ook. En ik zou eigenlijk daar op dat stuk het overnemen, maar dat is niet helemaal gelopen zoals... uh, Zoals we het allebei wilden en uh, wij zijn daardoor uh, ieder een eigen weg gegaan. En toen ben ik op zoek gegaan naar, naar een plekje voor mezelf. Want ik, ik kon gewoon niet echt aansluiting vinden bij een andere plek voor mijn paard. Ik had ook uh, in die tijd een heel uh, moeilijk paard, heel agressief. Dus uh, ja, dat was ook gewoon niet uh, een paard wat je zomaar overal
0: uh, in nee, stal in kon zetten. Nee.
1: Dus toen kwam ik bij, uh, bij dit weiland. Het is ongeveer een hectare groot. En... Uh, Er was eigenlijk niks, alleen maar weiland. -hmm. En uh, er stond een oud uh, krotje op en er mocht een nieuwe stal gebouwd worden. En die eigenaar zei, uh, als jij dat wil, dan mag jij daar een nieuwe stal neerzetten. En dan kun je dat huren en dan uh, kun je het uiteindelijk kopen als je het wil. Dus uh, ja, toen ben ik langzaam, uh, beetje bij beetje, met uh, de geringe middelen die ik had, ben ik dat toch uh, gaan opzetten. Ik heb het nu ruim drieënhalf jaar. Zeg ik al goed. En uh, ja, er staat ondertussen dus een, een houten stal met uh, potdekseldelen En de paarden kunnen daar zelf dus uh, in en uit. En daar zit dus een kleine kantine voor onze spullen. En waar ik dus gezellig kan zitten en kletsen. En uh, er zit nog een klein stukje voor, uh, voor het voeropslag, zeg maar uh, ook. En uh, ik heb een poetsvlaadje voor de paarden. En we hebben een aantal paden waar ze overheen kunnen lopen die verhard zijn. Omdat, uh, ja, het is dus klein grond en daar kun je niet op laten lopen. Want dan zakken ze gewoon tot hun knieën in de blub. Ja. Dus je moet daar echt wel uh, verharding of iets dergelijks. Uh, of met zand. Uh, ja, dat is mijn telefoon. Ja, <treeks> ik, ik hoor,
0: ik hoor ik <treeks> trillen, maar je schrik. Ik had Oh, gelukkig
1: op gezet Dat <treeks> ja. uh, zul je net zien. En ze hebben dan een een bakje waar wij uh, wij wat in kunnen rijden of grondwerk doen. Maar ook voor voor de paarden waar ze lekker in kunnen rennen en spelen met elkaar en rollen. Ook een belangrijk onderdeel. Dus zo hebben de paarden toch een beetje een soort van hun natuurlijke omgeving. Uh, Eigenlijk probeer ik na te bootsen. Het is wel heel erg in het klein. Maar goed, uh, ze hebben wel vrijheid. Ze kunnen lekker in en uit als ze binnen of buiten willen, ook in de zomer als het heel erg warm is, kunnen ze schuilen voor, voor de zon, voor de insecten en zwitters voor de regen natuurlijk. Ja. En ze hebben verschillende ondergronden, dat is weer heel goed voor de hoeven. En ze hebben veel bewegingsruimte, dat is gewoon heel belangrijk. In het wild legt een paard zo'n, uh, zo'n 40 uh, kilometer op een dag af. Ja, ja. Dat uh, kan ik niet nabootsen hier met mijn kleine nee. <laughs> oppervlak. Maar goed, ze hebben wel in ieder geval de bewegingsruimte yeah. en ze hoeven niet uh, een, een hele dag of een hele nacht op stal te staan. Nee. En ze hebben dus ook altijd uh, eten tot hun beschikking ruwvoer. Ook een belangrijk onderdeel voor een gezond paard, dat ze heel de dag door kleine beetjes kunnen eten.
0: Nou
1: ja. Dus in dat soort dingen probeer ik heel erg te kijken van wat heeft dat paard nodig en niet zozeer wat wij nodig hebben. Want mm-hmm. het is voor ons dus heel primitief. Ik probeer wel, uh, ik heb een paar mensen hier in stalling staan... Ik probeer wel voor hun wat uh, faciliteiten en een poetsplaats waar ze makkelijk hun paard kunnen vastzetten en uh, spullen, plek voor hun spullen, dat soort dingetjes en een bakje waar ze ook wat in kunnen doen. Maar verder, uh, ja, we vangen zelf regenwater op, dus we hebben niet echt een, een spuit uh, waar ze hun paarden kunnen afspuiten of zo. Nee. En het is gewoon, uh, een, we hebben achterin een waterput ook waar de paarden nog kunnen drinken. En we hebben, uh, ja, uh, licht. Het is uh, oh. een half jaar nu, dat is wel heel ja. fijn, verlichting. Dus ook. Ja. Maar dat komt dus van een zonnepaneel. Dus, oh ja. Uh, ja, Ook wel een stukje milieubust. Uh, ja, heel duurzaam. Gewoon, uh, ja, omdat het hier gewoon niet is. We nee. hebben hier geen stroom en water, dus uh, dan nee. probeer je natuurlijk uh, te roeien met de riemen die je hebt. En probeer ik wel te investeren in, uh, ja, ja. in duurzaamheid en milieubewust. Dat vind ik uh, wel heel belangrijk. doe ik heel veel aan uh, planten hier met uh, wilgen en andere plantjes om uh, insecten en dergelijke. Uh, we hebben heel veel vlinderstruiken, we hebben altijd oh, ja. heel veel vlinders. Dat is echt wel, uh, wel heel leuk. Om, uh, ja, om ook voor de natuur wat. Uh, en het knapt er ook gewoon van op, want het maakt het gewoon een heel leuk, gezellig uh, knusplekje. Ik krijg ja. het veel complimenten van mensen dat oh, het mooi. er hier zo leuk uitziet. Dus, ja. uh, ja, dat doe je het natuurlijk ook een beetje Ja, door. tuurlijk. Ja, zeker. Dus ja, zo is het van een kaal weiland een, uh, ja, een gezellig plekje Ja, nou, ik vond het ook heel
0: knus, toen we net het rondje deden, gewoon heel knus aandoen en heel uh, gezellig. En natuurlijk, ja. inderdaad. Gewoon in, ja. Ja, ik zei het al, ik heb het gevoel dat het midden in de natuur zit. Ja. Het is in principe ook zo, uh, we zitten tussen de weilanden helemaal in. Ja. Klopt. En um, zeven paarden staan er nu op dit ja. moment. Daarvan, van drie van jezelf, uh, zei je, hè? Wat, ja. wat, 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 wie zijn jouw paarden?
1: Um, ik heb um, Siesta, dat is uh, eigenlijk mijn coachpaard. Die heb ik, uh, toen ik hier het weiland uh, ging huren, heb ik uh, Siesta gekocht als uh, bedrijfspaard. Zij uh, is een oud-wedstrijdpaard, een beetje kapot gereden in de moderne dressuurstijl met hangen en wurgen, zoals ik dat dan altijd noem. Waardoor zij nu artrose in haar nek heeft en rug. Mm-hmm. En het kan wel breder worden. Maar ze hoeft niet meer uh, intensief te rijden, zeg maar. Ze heeft een verzorgster die gaat er lekker mee buitenritjes doen. Dus op die manier komt ze gewoon lekker aan de beweging en aan de aandacht. En voor mij is het gewoon een, uh, heel belangrijk: ik had in die tijd uh, had ik nog wat hele agressieve paard. En die uh, ja, dat was niet geschikt om andere mensen mee, uh, mee te begeleiden, laat staan erop te rijden of iets dergelijks. Dus um, ja, dan moest ik gewoon een betrouwbaar goed paard hebben. CS daar gewoon een, echt een topper. En die bleek dus enorm goed ook uh, in het coachen. We zijn echt heel erg op elkaar afgestemd. Dus dat is, uh, ja, eigenlijk had ik mijn partner, zeg ik. Mijn yeah. zakenpartner. Yeah. En uh, een paar jaar geleden heb ik voor mijn dochter een, uh, een pony gekocht. Een kleine mini Appaloosa, Een Shetland-modelletje. Die is maar 1,5 meter vijf hoog. En uh, het is een enorm leuk, uh, leuk pony. Waar ze dan lekker zelf mee aan de slag kan. Er zit veel pit wel in. Ik kan ook voor het karretje. Dus af en toe maken we in de zomer ook wel eens een rondje ermee. En uh, voor mezelf uh, ja, is het ideaal voor als mensen uh, bang zijn van paarden of paarden. Echt, CS dus is best wel groot zoals je gezien hebt. Ja. Dus het is echt wel een uh, heel indrukwekkend paard. Indrukwekkend paard. Ja. dat werkt heel erg fijn. Maar als iemand echt angst heeft, dan uh, kan het soms een beetje too much zijn. Mm-hmm. En dan uh, kan ik kleine Rosa inzetten. Dus dat is wel handig om zo'n kleintje ook achter de hand te hebben. Ja. En uh, nou goed, dat agressieve paard heb ik dan nou verkocht en die heeft een uh, super mooie nieuwe plek gevonden. Het was gewoon uh, voor ons, we waren een beetje uitgeleerd van elkaar, dus het was tijd ja. om ieder uh, een nieuw pad in te gaan. En uh, nou heb ik een, een jong paard uh, voor mezelf. Dat is eigenlijk uh, ja, mijn uh, privépaard, zeg maar, waar ik heel graag ook uh, in de wedstrijd sport wil laten zien. Dat je ook op een leuke manier voor paard... en op een goede manier voor paard... dat hij ouder wordt dan tien jaar, zeg maar. -hmm. Dat hij niet allemaal blessures heeft en dergelijke. Dat hij een goed leven heeft. En dat hij ook gewoon in een kudde kan staan met andere paarden. En dat hij wel eens een keer een schram heeft... of eens een keer een een bijt krijgt. En dat hij dan ook nog prima kan presteren. Dat het niet uh, -hmm. in een glazen hokje geduwd hoeft te worden. En daarnaast ook uh, een mooie aanvulling voor de coaching. Want het is een enorme... Ja, drama queen zeggen we nog wel. Dat is nogal een theatraal paard. Die, uh, okay. die echt heel leuk uh, dingetjes weet te laten zien. Maar die is nu nog vrij jong. Dus uh, siesta, die uh, gebruik ik nu met name voor mijn werk. Ja. En uh, Cotina, en mijn andere paard, die uh, zal op termijn ook wel, uh, zeker als het drukker wordt, uh, wat meer nodig zijn. Ja. Dus uh, ja, dat zijn uh, een beetje zo uh, mijn paarden.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje dan naar het uh, systemisch werken, denk ik. Hè? Kijk, ik werd natuurlijk heel erg getriggerd door uh, je aanplakbiljet ...waar het ging over het thema verlies. Ja. Uh, wat, wat heb je zelf met het thema verlies? Waarom heb je gekozen voor je open dag om het daarover te hebben?
1: Uh, nou, ik doe uh, regelmatig van die open middagen... om mensen, uh, ...omdat het in woorden vaak moeilijk uit te leggen is wat ik doe. Ik wil graag zichtbaar maken en mensen laten ervaren... ...vooral wat ik doe, omdat je dan veel meer... Um, dat je het veel meer kan begrijpen, zeg maar. Dus ik, doe, uh, ik probeer echt uh, eens in zoveel maanden zo'n open middag te organiseren. Dat mensen hier kunnen komen en kennismaken en ervaren.
0: Yeah.
1: Um, maar ik merkte met mijn marketing, zeg maar, dat het heel lastig was om, om ja, mensen te trekken. Want ja, het is helemaal een beetje vaag. Wat is dat dan? Yeah. Ja, waarom zou iemand. Maar waarom zou ik nou uh, op een
0: zaterdagmiddag uh, daarheen wa- gaan? Ja,
1: nou dat precies. Yeah. Dus ik dacht ik, uh, ik ga met een thema werken. Want dat spreekt gewoon meer aan. En dat heeft wel uh, succes gehad. Ik heb eigenlijk gelijk uh, een van de meest pittige thema's gepakt uh, die veel impact maken. En, uh, en dat is verlies. Omdat ik denk dat heel veel mensen daar wel herkenning in vinden. En ja, ik vind het zelf heel erg mooi om, om dat bloot te leggen, zeg ja. maar. Omdat het juist vaak. Wat je jezelf waarschijnlijk ook zult ervaren. Een beetje weggestopt wordt. Mensen vinden het lastig om het erover te hebben. Um, en ja, om, om dat juist aan te raken. Ja. Om daar juist, uh, Heb
0: je zelf iets met het thema verlies? In de zin van, heeft het bij jezelf een oorsprong dat je iets met dat thema hebt? Per, niet per se. Nee,
1: niet per se. Nee. Bij ik, mij ook uh, niet overigens
0: hoor. Dat wordt mij ook heel vaak gevraagd. Ja. Maar,
1: <laughs> nee, dat is uh, meestal uh, ik werk je met de dingen. Voor mij is... Uh, Ouder-kindrelatie, uh, omgekeerde rollen, zeg maar, is echt wel mijn, uh, je eigen kracht, je eigen plek gaan vinden. Dat is enorm. Uh, en ook emotionele gevoeligheid. Okay. Ik heb uh, zelf uh, nu mijn, mijn lichaam en mijn gevoelsleven is echt een instrument in mijn werk. Maar dat heb ik altijd heel lang als een last ervaren. Dus uh, okay. dat, uh, dat zijn echt mijn drijfveren waar ik het meeste herkenning in vind. Maar ik vind wel um, trauma en verlies, ik, ik vind het gewoon heel erg mooi als je, als je mensen daarin kunt raken. Omdat dat juist zo diepgaand is, omdat het zo heftig is. Um, nu ook met de open dag, het was echt heel indrukwekkend om te zien. Ik wist toevallig van de meeste mensen wel het een en ander dat er best wel zware, zware stukken zeg maar, tussen zaten. Mm-hmm. Om te zien dat, dat binnen tien minuten tijd die groep zich openstelde. Dat mensen elkaar vonden, herkenden. En dat daar zoveel um, openheid in kon zijn. Mm-hmm. Terwijl juist ieder daar over het algemeen wat meer over zwijgt. Die gaat niet zomaar zulke... En er hoeft niet eens gedeeld te worden. Want dat is een van de mooie dingen in mijn werk. is dat Je, je hoeft het niet te vertellen. Je hoeft het niet over te praten. Dat praten is, is juist het meest onbelangrijke deel. Het gaat om het voelen, het in je gevoel terugkomen en al die mensen kwamen weer bij hun gevoel en herkenden elkaar. En dat dat vind ik gewoon, dat gaf zulke mooie... Want je hebt een opstelling dan met die mensen gedaan die dag? Ja, als ik met een thema werk, dan werk ik wel met representanten. -hmm. En omdat ik al het een en ander wist, kon ik niet uh, zelf rollen uitdelen, heb ik gewoon uh, briefjes van tevoren geschreven met bepaalde rollen. Bijvoorbeeld uh, een overleden dierbare uh, of uh, de achtergeblevene, het verdriet, de gevolgen van verlies. Zo heb ik gewoon uh, wat rollen uitgeschreven. En die mochten ze dan zelf uh, pakken, zeg maar, Blanco. Dus uh, ze wisten zelf ook niet van tevoren wat. uh, En ja, ik vertrouw dan altijd op het proces dat je altijd datgene pakt wat je op dat moment wat te brengen heeft. En dan mochten ze gewoon op hun gevoel dus hun, hun eigen plek uh, uit gaan zoeken. En Siesta die was dan aanvullend uh, uh, daarbij, liep los. Die loopt dan altijd los tijdens een uh, sessie. Ik
0: vind, en, dat, ja, daar haak ik dan gelijk even op in want je gaf net aan is indrukwekkend hè. Mensen die dan kiezen om een opstelling bij jou te gaan doen, zijn dat altijd mensen dat die dan iets met paarden hebben? Of komen er dan ook echt mensen die dat dus ook wel spannend vinden, zo, zo'n indrukwekkend paard?
1: Ja, die komen er ook wel. Ja. ja. Um, ik hoor heel vaak, ja, maar ik heb niks met paarden. Nee, precies. Maar dat, dat is ook helemaal niet belangrijk. Je hoeft ook niks te doen met paard. Je hoeft hem niet op te zitten, je hoeft hem niet te aaien, je hoeft er niet... Als iemand echt niet wil, kan je er zelfs nog een draad tussen zetten. Dat zal aan het proces niks afdoen. Oké. Okay. Um, maar paarden weten echt precies aan te voelen wat jij nodig hebt. En dat Kus. is enorm indrukwekkend. Als jij daar staat en je hebt bijvoorbeeld een vriend nodig... Dan komt siesta naast je staan of achter je staan. Um, als je getroost moet worden, dan legt ze als het ware haar hoofd om je heen. Oh, wauw. En dat is zo voelbaar. Dat, dat is ook wat ik meestal benoem. Van, paard gaat jou nu helpen. Die is daar nu voor jou. Die slaat nu zijn arm om je heen. Hoe voelt dat? En dat er dan zo'n groot dier met zoveel zachtheid en zoveel liefde naast of achter je komt staan. Dat geeft... Ja, dat dat geeft een enorm sterrenkrachtig gevoel. Ja. Dus ik probeer mensen wel altijd over te halen van probeer het even. En eventueel Rosa als iemand echt uh, bang is van zo'n grote. Want weet je, ze zal nooit iets, iets, het is een heel betrouwbaar paard. Ja. En uh, ik heb dus een aantal mensen die dus uh, een beetje angstig waren. En die dus achteraf vroegen van, goh. Kan ik siesta niet eens komen verzorgen? Omdat uh, <laughs> ik dacht van... Okay. Uh, een uurtje geleden was je nog zo bang. En nu... Weet je, de angst... Ik vraag ook vaak, waar ben je nou bang voor? Ben je wel eens gebeten of getrapt? Dan snap ik dat je angst hebt voor paarden. Maar als je er nog nooit wat mee... Ja, ze zijn nee. zo groot, ze zijn ja. zo indrukwekkend. Maar ik weet waar het over gaat. Want dat paard roept... Jouw emotieleven op. Dat paard brengt je in je gevoel. Dat is... Waar mensen meer bang voor zijn dan voor dat paard. Yeah. En zodra ze dan daar gaan staan. En zodra ze die confrontatie met zichzelf aangaan. Dan komen ze erachter dat het wel meevalt. En dan gaan ze zien wat een enorme steun dat paard is. En hoe krachtig dat is. Dan gaan ze dat heel erg waarderen. Oh yeah. Dus ik probeer mensen altijd ja, toch een beetje uit te dagen. Van, zet je over je eigen angst heen. Yeah. En probeer het maar. Want het gaat je echt enorm veel opleveren. Er zitten ook wel eens mensen tussen zeggen, nou ja, ik ik vind het heel indrukwekkend en ik vind het prachtig, maar ik ik kies toch een andere route, want ja, dat paard vind ik toch maar, uh, dat dat is toch niet. Voor mij Dat is ook prima, maar de meeste mensen, die die komen wel over hun angst heen. Ja, Ja. die die vinden achteraf het paard echt, uh, mag ik nog even knuffelen met (laughs) zoiets? Mag ik nog even aaien? Ja, tuurlijk mag ik. Oh, wauw. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, terug naar die middag. Je zegt, uh, uh, liep liep tussen de mensen door. Ja. En toen?
1: Uh, nou ja, Siesta gaat dus met haar gedrag echt, uh, echt spiegelen. Dus uh-huh. um, um, ze kiest altijd de plekken waar de meeste spanning is bijvoorbeeld. Dus ze gaat bij een bepaalde rol of persoon staan. En daar ga ik dus dan weer op reageren met vragen van waarom komt ze nu bij jou staan. Uh, ze kan bijvoorbeeld helemaal in een hoekje gaan staan. Dat is voor een paard een heel onlogische plek. Want een paard is een vluchtdier. Die zal altijd de vrijheid willen... ...hebben om weg te kunnen. Dus met een neus in een hoekje gaan staan is niet heel logisch.
0: Niet natuurlijk.
1: Dat ja. is onnatuurlijk. Ja, dus het is echt, een, maar wel een heel krachtig coachingbeeld. Oké, okay, wie of wat zet zich in een hoekje? Ben jij dat? Iemand dat je direct omgeving... En dat
0: borrelt dan ook op bij die mensen? Hè? Of, of hebben ze dan ook wel eens moeite om iets te kunnen plaatsen? Hoe, hoe gaat dat?
1: Um, hoe begeleid
0: ja. jij daar dan in, zeg maar, om tot die antwoorden te komen?
1: Nee, dat is echt altijd je eigen. Die, als je bij mij komt, het is je eigen verantwoordelijkheid, het is je eigen proces. Ik probeer zo min mogelijk in te kleuren. Ik voel wel altijd mee. maar lijf is ook een hele belangrijk instrument in het, in het coachen. Um, eh, wanneer er heel veel emoties bijvoorbeeld, dan voel ik dat ook echt. Wanneer er hele mooie dingen gebeuren, krijg ik overal kippenvel. dat soort dingetjes, misselijkheid of, mm-hmm. of pijn, pijntjes. Um, en bepaalde gevoelens over waar het over gaat. Of bepaalde woorden die dan in me opkomen. Dus in die zin, dat benoem ik altijd. Ja. Maar ik laat het altijd bij die persoon wat hij daar zelf in herkent. Ja, precies. En um, ik werk regelmatig met mensen die heel erg in hun hoofd zitten. En wat je merkt bij mensen die heel erg in hun hoofd zitten, is dat ze het minder snel herkennen. Dat duurt vaak even. Vaak bij de nabespreking, want er zit altijd een nabespreking uh, bij mijn coaching in, zeg maar. dan gaan bij die mensen, komen ze en na de coaching erachter na een paar weken van, oh, wacht, oh, dat bedoel ik, oh, ja. oh, ja. En dan, als je dan gaat nabespreken, dan zeg ik van, nou, zijn er nog dingen op zijn plek gevallen? Ja, ja, wat je toen vroeg, wat ik echt niet wist, dat, dat heb ik nu wel begrepen. Oh, ja. En dus dat zie je bij mensen die heel, ja, heel erg in hun hoofd zitten, zie je dat wel meer terugkomen, dat die moeite hebben om de link te leggen waar dat dan over gaat. Want ja, het gaat allemaal over het gevoel. Ja. Dus dat, uh, dat is vaak afgesloten en dat duurt even voordat dat weer open gaat. Ja. En mensen die veel meer in hun gevoel of die al een paar keer geweest zijn, die herkennen vaak de dingen sneller ja. en makkelijker.
0: Maar zijn het dan ook echt trajecten die je aangaat met mensen of verschilt dat dan? Is het de ene keer gewoon een losse sessie of
1: is het um, vaak wel
0: een traject wat je...
1: Nou, ik zie ook wel trajecten aan en uh, dat is zeker ook interessant voor... Um, Andere zorgaanbieders die bijvoorbeeld uh, vastlopen met bepaalde klanten die dan bij mij zo'n traject inzetten. Particuliere mensen merk ik dat die meestal gewoon een losse sessie. En ik zeg altijd, voel zelf wanneer de volgende is. Ik wil mensen niet aan me binden voor mijn eigen portemonnee. Ik wil dat mensen hun eigen proces op hun eigen tempo doen. En de ene die komt één keer in de maand een aantal keer achter elkaar. En die heeft daar voldoende aan. En een ander doet er een half jaar over voor ze weer een keer terugkomen. Speelt ook weer een financieel plaatje natuurlijk bij. Van wat iemand kan bekostigen. Maar ook gewoon, ik vind het heel erg belangrijk dat ieder zijn tijd neemt. Want dit zijn wel diepgaande processen die doorwerken.
0: -hmm.
1: En het is geen... psychologisch gesprek of zo dat we nee. even een uurtje aan de tafeltje zitten of een half uurtje van nou uh, hoe was het vandaag of Hoe is het nee. gegaan of uh, waar zit je mee en uh, volgende week praten we weer verder dit gaat echt uh, ja gewoon meteen naar datgene waar het over moet gaan en dat mag ook tijd hebben om te processen ja en als iemand eraan toe is dan weten ze dat zelf en dan staat de deur gewoon open ja dus dat laat ik ook uh, altijd bij de persoon zelf Ja.
0: En als we het hebben over thema's waar mensen mee komen, wat, kun, je, kun je eens wat voorbeelden geven van vraagstellingen die je krijgt? Wat voor soort problemen komen mensen bij jou?
1: Um, ja, het is best wel uiteenlopend. Maar wat ik wel veel terugzie is het gevoel van ja, net niet helemaal lekker, niet helemaal uh, gelukkig zijn, niet helemaal precies weten wat je wil in het leven. Um, En dat heeft vaak te maken onderliggend met het stuk dat je niet op je eigen plek staat, -hmm. in je eigen kracht. Dus je bent te veel bezig met uh, het oplossen van andermans problemen. En die kern begint eigenlijk altijd bij ouders. Dat een van de ouders op een of andere manier, of misschien allebei, uh, niet in staat waren om als ouder de rol te vertegenwoordigen en... ...jou als kind te veel verantwoordelijkheid, want kinderen zijn gewoon heel loyaal. -hmm. Dus als ouders verdriet hebben, willen we het verdriet overnemen. Als ouders problemen hebben, willen we het oplossen voor ze, nemen we verantwoordelijkheden over. En dat is gewoon een hele belangrijke kern... Kernpunt zeg maar in mijn werk, wat ik gewoon bij heel veel sessies terug zie komen: mm-hmm. dat dat gewoon omgedraaid zit, dat kinderen voor de ouders zorgen in plaats van andersom. Yeah. En kijk, op praktisch opzicht, natuurlijk, uh, um, als ik eens een dagje wat minder fit ben, komt mijn dochter ook wel eens lief, mama zal ik voor jou uh, yeah. eens een kopje thee maken. Nou, dat is hartstikke lief en dat is prima. Um, mijn dochter is acht overigens, yeah. dus uh, en dat, dat, dat is ook geen, geen probleem, maar als ik. structureel is. Nou ja, het gaat ook over dat gevoelstuk weer. Dus niet zozeer over die praktische zaken. Maar op het moment dat ik een groot verdriet heb... waar ik niet mee deal... dat zij mijn verdriet oppikt. En dat zij dat verdriet gaat dragen voor mij. En dat is wel een problematisch iets. Want dat dat kan je als kind niet...
0: En is dan het herkennen tijdens zo'n sessie... dat daar het probleem ligt... dat uh, dat je plek verstoort is, zeg maar... voldoende om het op te lossen? Of wat is... Hoe, hoe z- nee,
1: ik doe wel altijd interventies, mm-hmm. dus we gaan daar echt wel um, mee aan de slag, ook tijdens de okay. sessie. En dat moet je vooral zien in, we, s- we zetten dus de situatie letterlijk uit. Ik laat dan, over het algemeen beginnen we vaak natuurlijk met ouders, daar zit natuurlijk de kern. Uh, Ga kijken van, oké, okay, waar, waar zit dan uh, de verstoring? Stel dat uh, dochter met moeder van plek verwisseld is, dan kun je dat dus zien aan de manier hoe ze het opstellen. Je kan het zien aan het paard dat langs je heen loopt, alsof je er niet bent. Dat is voor mij een heel duidelijk teken van iemand staat niet op zijn eigen plek. Je gaat het zien aan de de gevolgen die uh, eruit opdoen. Iemand die bijvoorbeeld moeilijk uh, zijn verdriet kan uiten. Iemand die bijvoorbeeld op zijn werk veel te veel verantwoordelijkheid neemt, waardoor hij in een burn-out komt. Dat zijn allemaal gevolgen. Dat past heel erg bij dat patroon. Zodra we eigenlijk... Alles zichtbaar gemaakt hebben. Want daar gaat het gewoon heel erg over. Dat is ook wat het paard heel sterk doet met zijn gedrag. Maakt zichtbaar van. Dit zijn de oorzaken. Dit zijn de gevolgen. En als we dat plaatje dan eigenlijk compleet hebben. Dan gaan we kijken. Oké en dan. Wat wil je er nu mee? Wil je dit gaan omdraaien? Dan laat ik in de bak voelen. Hoe het voelt. Om op je eigen plek te staan. En dan doen we zinnetjes. Waardoor je versterkt in jezelf. Van uh, dat dat jouw plek is. En je gaat bijvoorbeeld, soms laat ik attributen neerleggen. Bijvoorbeeld een een touw of een paaltje van nou, dit is de shit van je ouders. Of dit is het probleem van je moeder of de verantwoordelijkheid van je vader. En dat zie je vaak als ze die neerleggen, dat ze die bij zichzelf neerleggen. Of tussen ouder en en kind in, persoon in. En die ga ik dan bewust de persoon laten verleggen, dat je die teruglegt, zeg maar, dit is jouw ja, verantwoordelijkheid, actie. papa. Ja, dat ze het echt zelf voelen en dat ze dus hun eigen plek weer innemen. En dat geeft eigenlijk altijd heel veel ontspanning. Ja. Ook wel soms onwennig of spanning van, oeh, dit is een hele nieuwe positie, dit vind ik wel spannend, maar dat is positief. Maar het geeft eigenlijk altijd een... Opluchting. Oh, oh, zo, oh, ja. dit is, oh, wow. Ik kan het zo voelen. Ja. En dat is een heel belangrijk punt. En dat is iets wat je niet vanuit praten, praten is, is hoofdwerk zeg maar. Um, dat kun je niet bereiken vanuit je hoofd. Nee. Dat kun je alleen maar in je gevoel bereiken. Dus nee. door het in die bak te doen mm-hmm. en te voelen, te ervaren. En dan dus ook direct te zien aan het paard wat vervolgens daar dan weer de gevoel van zijn. Simpel voorbeeld, bijvoorbeeld burn-out, wat bijvoorbeeld siesta heel sterk doet als het rond thema's, burn-out en en uitputting, vermoeien en dergelijke, dan gaat ze liggen. En ze kan soms ook helemaal plat gaan liggen. Dat is best wel indrukwekkend als zo'n paard helemaal gestrekt daarnaast je neerlegt, ogen dicht, zwaar kreunend soms echt helemaal van, nou dit is heel heftig. Nou, stel dat het kind te veel verantwoordelijkheid van vader draagt. En je laat die verantwoordelijkheid terugleggen bij vader. Papa, dit is jouw verantwoordelijkheid. Ik kan dit niet langer voor jou dragen. zie je dus zodra dat dat goed gedaan is. En dat ook echt uh, bij die persoon landt. Dat het paard dus ook weer zal gaan staan bijvoorbeeld. -hmm. Dus die laat direct zien van kijk, nu laat jij dat los. Dat betekent dat jij dus uit die zwaarte kunt komen. En kunt opstaan. Nou. En dat is natuurlijk prachtig om dan direct je eigen, ja, weer teruggespiegeld te zien van dit is dus wat er gaat gebeuren. Ja. En zo zie ik dat ook wel eens. Ik laat bijvoorbeeld mensen hun eigen pad lopen. Om te versterken van nou, zeg maar de zin, dit is mijn pad. uh, Ik mag voor mezelf kiezen. uh, Dat soort dingetjes, net wat even passend is voor de sessie. En dan gaat iemand lopen en dan gaat dat paard bijvoorbeeld heel de tijd ervoor staan of weet je, dan zeg ik. Van oké, okay, waar herken je dat dan weer in? Dan kun je naar vragen of zo van... Nou ja, je zult tegen obstakels lopen in je ja. weg. Maar dat geeft niet, want ook daar kun je weer... En zo is dat een directe spiegel uh, vanuit het paard. Hoe iets ook kan zijn. Of ja. gaat worden of waar je dan eventueel nog aan verder kunt werken. Ja, ja en dat, dat werkt gewoon enorm door. Ja. En dus dan, omdat
0: ze dat dan ervaren, van zo kan het zijn, ja. kunnen ze in het dagelijks leven makkelijker die stap zetten, of gaan ze die stap zetten ja. om dat ook daar te voelen.
1: Juist. Ja, want dat is natuurlijk de volgende stap. Kijk, um, ik kan het niet voor je oplossen. Nee. Dat is heel simpel. Als je die illusie hebt dat er iemand op deze wereld jouw problemen kan oplossen... Nee, dat gaat niet. ...dan, dan heb je het mis. Nee. Dan ben je nog niet toe aan echte oplossing. Um, dus het vervolg is dat je gewoon zelf met jezelf aan de slag gaat. Je gaat in het leven er tegenaan lopen dat de moeder zegt... Ja, maar... En dat doen ze niet in het, in het praktische of in het fysieke. Dat gaat op hele subtiele manieren. Um, bijvoorbeeld een, een ouder die weer in die slachtofferrol van... Ja, het, het lukt me niet. En oh, ik weet niet hoe ik het moet doen. En dat je dan toch weer voor die keuze komt te staan. Van ga ik nu weer haar probleem oplossen? Of ga ik nu weer... Voor mezelf kiezen. En dan is zo'n beeld van zo'n paard. Blijft dan enorm op je netvlies geband staan. Dat maakt heel waardoor veel indruk. Waardoor je sterker blijft. Waardoor dat makkelijker terug te halen is. En dat gevoel van toen je daar stond. En dat je het al een keer gedaan hebt. Dat maakt het makkelijker. Maar je zult het wel uiteindelijk nog moeten doen zelf. Ja. En ik zeg ook qua heel veel dingen. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Nee. Of wordt. Of nee. Je het is een, het een hulpmiddel, doen. zeg
0: maar, om dingen inzichtelijk te krijgen.
1: Maar door het al een keer te ervaren, heb je ja. wel een soort lichtpuntje waar je ja. naartoe kunt werken. Van, oh ja, en het zal ook niet altijd in één keer slagen. En dat nee. hoeft ook niet, dat is ook prima. Ja. En maar je, ja, het blijft hier gewoon heel sterk bij. Het is gewoon een heel krachtig middel. Ja. Dus, uh, ja. Wat
0: mij dan te binnen schiet, je geeft een voorbeeld, een praktisch voorbeeld. tussen de ouder-kindrelatie. Uh, maar stel dat er iets verstoord is in uh, nou, die ouder-kindrelatie. Jij hebt de plek van je vader of je moeder ingenomen. Maar die persoon is er niet meer. Hoe los je dan die issues ja. op met je, met je ouder die er op dit moment niet meer is, waardoor je dat niet meer kan herstellen?
1: Ja, nou ja, dat is een hele mooie vraag. Want uh, dan kom je eigenlijk op de kern ook weer waarom ik het ook iedere keer heb over gevoel en, en praktische zaken. Want Dan gaat het over een praktisch stuk. Iemand die er fysiek niet meer is. Maar iemand die overleden is, is er fysiek niet meer. Maar de energie of of de ziel of hoe je het maar wil noemen. Ik ben zelf niet zo van stickertjes plakken. Uh, geef Geef het een benaming. Maar het is er nog wel. Dus wat je heel veel ziet als er, uh, en dat kom ik geregeld tegen natuurlijk in mijn werk, dat er overleden personen zijn. Ik werk uh, vaak met wat oudere doelgroep. Het zijn niet allemaal uh, twintigers die bij mij komen. Mm-hmm. Het is een heel wat, wat oudere uh, publiek, 30, 40, 50. Um, ja, die hebben vaak toch al te maken gehad met verlies en ouders zijn er ook heel vaak uh, niet meer. En dan krijg je, of opa-oma is ook een belangrijke, want je ziet gewoon heel veel patronen die ze generatie op generatie uh, terugkomen. Dus dan pak je gewoon ook weer de opa-oma generatielijn erbij. Ja. Die zijn er vaak gewoon niet meer. Dus daar kun je fysiek ook niet nee. meer mee werken, oefenen. En dan is het juist zo gaaf om dat dan hier in de bak te ervaren, omdat je dan dat gevoel terug kunt halen. Ook al zijn ze er niet, het zijn maar pionnen die er staan. Het is maar een paard wat. Iets God, maar het gevoel ja. komt er wel. Ja. Het raakt wel. Zeker mensen die hun verdriet heel erg wegstoppen. Of uh, afstand genomen hebben. Die raak je juist echt heel erg. Omdat ze voelen dat die persoon er weer even is. Ja. En het wordt, heel, het wordt heel echt, zeg maar. Ja. Het wordt uh, heel levensecht. En dat werkt gewoon ook door. Het werkt ook gewoon vele generaties... Uh, terugwerkte door. het door. Ja. En dat kan je dan in het dagelijks leven misschien niet meer toepassen. Maar heel veel situaties in je dagelijks leven zijn een afspiegeling van wat er in je systeem gebeurd is. Ja,
0: dus als je het oplost in je systeem, ga je je vervolgens anders dragen. Of gaat het om ja. de persoon die er niet meer is, kun je dat, ja? ja. neem je dat toch mee in je dagelijks leven. Dus.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt... Um, Stel dat vader bijvoorbeeld op jonge leeftijd overleden is... en moeder moet alleen het gezin draaiende houden met vier kinderen. Dat is zwaar. Het oudste kind voelt zich verantwoordelijk... zal de rol van vader op zich gaan nemen. Dat is een heel logisch patroon. En dat is voor even misschien goed, maar het probleem is dat we eraan vast blijven houden. Kijk, als je hier een opstelling doet, vader, die die komt nooit meer fysiek terug. Daar kan je niet mee oefenen. Je kan niet in het dagelijks leven, maar je kan wel op je werk... Zul je waarschijnlijk ook heel veel verantwoordelijkheid, wil je ook heel graag voor iedereen zorgen. En op je werk kom je dan ook voor die keuze te staan. Ga jij weer het werk ja. van je collega oplossen? Ja. Of ga je nu zeggen, nou luister, dit is niet mijn taak, dit is jouw taak. Ja. Dus doe jij het maar. Ja, precies. En dus in die afspiegelingsstukjes kun je het wel doen.
0: Ja, ja mooi. Ja. Um, ik had natuurlijk wel wat vragen ook op voorhand voorbereid. En een mooie vraag vind ik altijd als ik met andere ondernemers spreek. Wat is jouw missie? Wat is datgene wat jij wil betekenen voor de wereld?
1: Uh, Groots. <laughs> <laughs> wat, ik, wat ik heel graag wil is iets, iets goeds, iets moois. Uh, Lichtpuntjes, lichtjes. Weet je, je, je kan zeker nu in deze tijd waarin er heel veel... Extreme zijn. Uh, de, de, de thema's als, als milieu, klimaat uh, staan heel erg in de picture. De zorg ligt heel erg onder vuur. En politiek heeft het behoorlijk, uh, krijgt het behoorlijk zwaar, overal stakingen. Um, weet je, ik, kan, ik kan de wereld niet veranderen. Die illusie uh, die heb ik ook absoluut niet. Maar je kan wel een, een lichtpuntje brengen. En ik zou heel graag heel veel lichtpuntjes brengen als ik mensen. Um, ...kan helpen op hun eigen plek te staan, dat er meer in balans komt, dan gaat dat vanzelf als een olievlek zich verspreiden. Ja,
0: want in leven levens van die persoon worden, de mensen om me heen worden weer beïnvloed worden door weer dat beïnvloed. die persoon ja. beter ja. op, haar, op zijn op plek staat. want op het moment staat.
1: dat jij de verantwoordelijkheid of, of, of het stuk van een ander teruglegt bij die ander, dan zal die er zelf mee moeten gaan dealen. En dat is soms heel lastig, heel pijnlijk. Want dat betekent ook dat je moet toekijken hoe een ander struggelt met zijn eigen dingen. Um, dat is misschien nog wel het moeilijkste van allemaal. Vooral als het gaat over mensen die ons heel dierbaar zijn. Um, maar je, je hebt gewoon invloed op die manier. Dus ik hoop gewoon heel veel lichtjes te kunnen ontsteken bij mensen. Dat mensen in hun eigen kracht komen. En dat die mensen dan ook weer wat goeds gaan brengen in deze wereld. En dan kunnen we met z'n allen samen... Maar het begint altijd bij jezelf. Ja. Maar dan kunnen we wel samen met z'n allen wat goed sprengen. Ja. En dat zou ik heel graag, ja, op grote schaal. Ik wil daar echt wel, daar, heb ik, ja, daar, daar ben ik enorm <laughs> gepassioneerd. Dat ik dat gewoon uh, over heel de wereld zou kunnen door gewoon een klein, ja. klein lichtje hier. Dat kleine stalletje, hier zo een lichtje, een vlammetje en dat ja. dat vlammetje steeds sterker wordt. Ja. En daarnaast ook gewoon voor het paarden, zoals ik al zei, dat het welzijn van het paard ligt me echt aan het hart, um, wil ik ook heel graag laten zien dat paarden meer zijn dan een ding waar je mee kunt rijden of iets voor menselijk plezier of voor menselijke resultaten, prestaties, geld. De paardenwereld gaat gewoon veel geld in rond. Ik wil heel graag laten zien dat paarden dus echt veel meer zijn dan dat. Dat wij zo verschrikkelijk veel van ze kunnen leren. Dat we daar veel meer waardering voor mogen hebben. En dat de huisvesting van paarden zoveel beter... Niet alleen van paarden, maar ook van andere dieren. Maar ook daarin weer... Weet je, je kan de wereld niet veranderen. Ik ik kan niet ook voor olifanten en en andere dieren... Voor mij is hier mijn kracht. Mijn paarden. Dit is wat ik kan doen. En daarmee hoop ik ook weer andere mensen aan te steken met... Dat enthousiasme. Er en komen gewoon best wel vaak mensen ook hier van. Heb je plek over? Want ik wil ook graag anders. Maar die voorzieningen zijn er gewoon hier nog niet. Nee. Dus ik hoop dat ik daar ook gewoon door een goed voorbeeld te geven. Weer andere mensen mag inspireren. van hey, dat is eigenlijk best handig om zij dat doen. Het kan, ook ook kan, anders. Doet. Het kan ja. anders. En dat ja. betekent niet dat een sportpaard dat niet zou kunnen. Want stel dat hij zijn been breekt, omdat een ander paard een trap geeft. Weet je, het kan kan gewoon. Ja. Die paarden worden er zo happy van. Er komt hier eigenlijk nooit een dierenarts. Nee. Even afkloppen. Ja. Dat <laughs> zul je net zien. Ja. ja. Maar ze zijn gewoon heel gezond en ze zijn gewoon happy. En ik hoop gewoon een goed voorbeeld daarmee te zijn uh, ja. voor andere paardenmensen. Ja. ja.
0: Je, je, je doet het al een beetje door laten sijpelen. maar een volgende vraag. wat Als je grootst mag dromen, wat is je toekomstdroom?
1: Um, nou, wat, wat ik heel, heel graag wil is echt... Um, goed mijn focus houden op, op, op wat ik doe, want ik vind heel veel dingen leuk zijn heel veel dingen die ik kan. Maar ik heb wel me echt gevonden in het, het opstellen van organisaties en, en van familieopstellingen, zo met de paarden. En dat zou ik echt ja, gewoon graag wereldwijd willen doen. Het zou me heel erg gaaf zijn als mensen uitnodigen van joh Joyce, kom eens bij ons in Spanje. We hebben een leuke yeah. uh, retret en uh, we, willen, uh, we hebben hier een bestel paarden. Um, Stukje voorlichting, demonstraties. Ik was uh, onlangs uitgenodigd bij een andere manege op een open dag van nou laten zien. Oh ja. En dat is dan dat stukje van inspireren van mensen. Je kan dan natuurlijk niet echt dat diepgaande werk waar mijn hart echt ligt. Maar wat je wel kan doen is mensen raken. Je kan wel een stukje bewustwording van oh wow. En er kwamen allemaal mensen die wel met paarden iets deden. Maar verre van naar zichzelf kijken -hmm. met paarden. En ja, dat, dat was ook een prachtig indrukwekkende, dat, dat mensen echt uh, met, met de mond open aan de, aan de zijkant van de bak uh, hingen. Zo van, wow, k- kan dat ook? Kunnen paarden oh, ja. dat? En oh, wauw, dat is wel uh, heel, uh, ja, op die manier uh, mogen inspireren op, wow. op meer plekken. Dus ik denk wel groter dan mijn eigen kleine stalletje hier. Yeah. Maar uh, ja, dit is wel mijn, mijn basis en... Uh, ik geniet hier wel heel erg. Dat, dat, dit, ja, dat, dat strouw je ook raakt. uit. Ja. Dat zal ik ook absoluut niet. Het is niet uh, dat ik uh, voor mezelf groot wil. Ik hoef geen uh, mega grote manege. Weet je, ik ben heel tevreden met wat ik hier heb. Maar ik wil wel mijn Je wilt eigenlijk die oliegrek wel
0: gewoon groter laten worden. Ja, en dan niet vuurtje, alleen door mensen hier te helpen. Maar ook mensen, ja, in wat je zegt, ook in andere landen. Of, uh, ja, waar dan uh, ook, Dertre, Waar dus. het
1: nodig is. Ik, ja. ik zou graag dat vuurtje ombranden. Ja. Het is echt niet voor eigen belang ofzo, het is echt nee. om iets goeds, iets moois neer te mogen zetten op, op grote schaal. Wauw, mooi. Dat, uh, en daar heb ik niet veel voor nodig eigenlijk. Nee, nee. Alleen uh, mijn passie en mijn inspiratie. Dat, ja.
0: Heel erg mooi. Nee, ik ga ondertussen even spieken wat ik, uh, oh ja, deze vind ik ook nog wel mooi. Um, is er een, 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 een opstelling, een sessie geweest? Die jou echt enorm is bijgebleven. Wat is de mooiste... Dat is wel moeilijk kiezen, hè? Ja, nou...
1: Nee, daar heb heb ik echt wel... Er is er wel... uh, Nou ja, sowieso mijn eigen eigen kennismaking. Omdat je het dan zelf ervaart wat wat het doet. Dat uh, heeft natuurlijk een hele grote indruk achtergelaten. Anders zou ik dit werk niet zijn gaan doen. Maar ik heb... Ik heb één één sessie die die nog altijd... uh, Dat ik denk, hoe hoe is het mogelijk? Hoe hoe kan dat? Dat iemand, uh, dat dat de wereld zo verandert. Ik heb het zelf ervaren, anders zou ik het niet geloven. Want voor mijn eigen is het ook van van overleven naar naar leven gegaan. En uh, uh, zijn er zoveel dingen veranderd. Echt werkelijk van van financiële situatie naar partnersituatie. Ik bedoel, ik ben nu getrouwd en en ik ben in verwachting van de tweede. uh, Zeg maar van, nou ja... Gewoon helemaal compleet omgedraaid, dat leven. Maar dat heb ik dus ook bij een ander zien gebeuren. En dat, dat vond ik echt heel indrukwekkend. Als je het hebt over verlies, die persoon had ook echt een, een heel groot verlies. Verlies van een kind.
0: Mm-hmm.
1: Voor mijn gevoel is er, is er bijna niks ergers. Nee. Het lijkt mij in ieder geval, ik moet er niet aan denken. Het nee, mij, nee het, is het, uh, het is het
0: grootste verlies wat je denk ik kan meemaken.
1: Ja, ja, dat je je eigen kind uh, ja, begraaft. dat... Uh, ik zou, ik, ja, weet je, ik, ik kan heel goed begrijpen dat, dat zoiets dat je dat met je meedraagt en dat je daar niet naar wil kijken. Dat kan ik me heel goed, uh, goed voorstellen. En ik heb dat al veel gezien in mijn werk, maar dat geeft wel bepaalde uh, gevolgen. En, en dat was in, in dat leven ook van die persoon echt, um, ja, tot aan, aan, aan middelengebruik, verslavingen, jarenlange therapieën, uh, een relatie die niet liep, eigenlijk. Enorm en maar ook de grote wens om toch opnieuw een een kindje en en dat dat dus niet ging. Het ging gewoon niet. Het kwam gewoon, die die wens kwam niet in vervulling. Ja en dan komt die persoon hier en en alles ging echt van kwaad tot erger. Met de dag werd het gewoon erger want het leven wijst je echt op. Van joh, het wordt nu tijd om er iets mee te doen. En naarmate je dichter bij dat punt komt dat het tijd is om er iets mee te doen. Dan worden die signalen ook gewoon steeds sterker. Hmm. En die persoon, Ja, die kreeg ook gewoon een ongeluk nog op weg hier naartoe. En Jeetje. die kwam hier aan en helemaal, nou ja, zwart dan zwart in het gat, zeg maar. En je zegt van ja, weet je, kunnen we niet even lekker iets relaxed doen? Kun je niet zorgen dat ik me wel een beetje ontspannen ga voelen? En toen heb ik gezegd, luister... Als je wil ontspannen, dan doe je lekker een warm bad of een douche en dan ja, doe je, je lekker sauna. een drakje en dan ga je lekker met je voetjes omhoog en dan ga je morgen weer naar, opnieuw naar een shit idee. Ja. Want dan is de ellende niet weg, dan heb je even ontspannen, maar dan heb je er niet ben, mee je, ben je morgen weer in hetzelfde schuitje. Ja. Ik zeg, of je gaat nu in de bak staan. En ik zeg, en dan ga ik je echt dit keer het allermoeilijkste laten doen wat ik weet dat je eigenlijk niet wil. Ik zeg, maar daar gaan we er echt naar kijken samen. Daar gaan we echt wat mee doen. Ik zeg, maar dan garandeer ik je dat je daarna, op een gegeven moment, wat voor termijn kan ik natuurlijk niet zeggen, maar dat er een moment komt dat je wel lange tijdsontspanning ontspanning gaat krijgen. En ja, goed, ze heeft uiteindelijk uh, de verstandige keuze gemaakt om toch... Die, die confrontatie aan te gaan. En dat was echt uh, ja, heel indrukwekkend. Ook gewoon om, om zo... Ja, ik voel daar ook gewoon mee met mensen. Ja. Zeker hoe meer mensen hun emoties wegstoppen, hoe meer het voelbaar is. Maar ook een, 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 een uitspatting van emoties wanneer die loskomen. Ja, dat, dat voelt mm. gewoon in mijn lijf. Voel ik dat gewoon ah, aan alle kanten. En dat was echt heel, heel heftig. En ja, haar grootste wens is uiteindelijk uitgekomen. Want zij is vervolgens, uh, heeft ze alle therapieën eigenlijk afgekapt. Want ze zei, er is niet één therapie die mij ooit geholpen heeft. Behalve die keer in die bak. Zij heeft geen middelen of, of andere drank en dat soort dingen meer nodig. Hm. Zij is een gezonde nieuwe relatie aangegaan. En, en zij heeft ook een gezond kindje op de wereld gezet. Wow. Dus echt haar dro- grootste droom werd... Nou uh, ja, een lange ellende kwam die uit. Ja, dat, dat... Kippenvel. Yeah. Nou, precies. Yeah. Dat, dat yeah. is heel indrukwekkend. Dat, uh, ik heb ook nog nooit zo snel. Ze komt wel, wel eens vaker voor. En altijd als zij geweest is, ik zeg ik weet niet hoe je het doet. Maar yeah. <laughs> die gooit zich gewoon een soort van achterover van. Nou ja, oké, okay, we gaan. Go with the flow. Yeah. En dan werkt het ook gewoon zo direct door. Yeah. Dat, dus, ja, dat vind ik gewoon nou, altijd fantastisch om, uh, yeah. om mee te werken. En dat gaat natuurlijk niet bij iedereen uh, zo makkelijk en snel, Nee. maar dat is natuurlijk wel heel erg gegund. Ja. Dat is wel heel erg, uh, heel erg bijgebleven.
0: Nou, dan, volgens mij we hebben we ook je linkje gevonden naar je, eerste, of naar je open dag met het thema verlies. Ja. <laughs> ja, Ja. toch een thema wat blijkbaar heel veel indruk uh, bij jou heeft losgemaakt, bij een van je mooiste sessies dan, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. maar goed, dat, dat gaat ook over zoveel emotie, dat... Ja. Uh, en dat is heel gek, maar ik denk dat je dat misschien zelf wel herkent. Juist als je werkt met die zware emoties, waar iedereen eigenlijk liefst omheen wil. Als je daar juist in durft te springen. Dat geeft zoveel waardering, dankbaarheid. Maar ook dat, dat je dat zichtbaar maakt. Die impact is zo groot. Ja. Dat vind ik gewoon, aan de ene kant is het heel, hè, die open dag ook. Ieder stond daar met zijn eigen verhaal. En er waren echt enorm indrukwekkende dingen, ook al was het allemaal zo klein wat we deden. Het was zo g- tegelijk zo groot en er werd zoveel geraakt. En dat dat dan gebeurt en dat je daar dan deel van uit mag maken, ik vind dat dat, geeft mij, dat, dat maakt mij heel gelukkig. Ja. Hoe zwaar en hoe pijnlijk die dingen ook zijn, het maakt mij heel gelukkig dat ik daar iets moois van kan maken dat ik mensen daarbij aan de hand mag nemen en zeg maar we doen samen.
0: Ja, dat stukje herken ik We hadden het voor het gesprek ook heel eventjes over. Jij ja, vroeg aan mij hoe deal je met, met al dat verdriet wat je tegenkomt. Ja. Maar eigenlijk is dan ook mijn vraag aan jou. Hoe is dat voor jou? Hoe, hoe ga jij ermee om met de, met de stukken die je raakt. En die jou dan ook als mens gewoon raken Waar je geëmotioneerd door raakt. Kan je dat hier laten? Hoe, hoe doe jij dat?
1: Um, nou ja, ik vind dat de kunst van het, van het coachen eigenlijk is dat je jezelf schoonhoudt. Dus... Als jij kunt onderscheiden wat van jou is en wat van de ander is, dan blijf je daar los van. Ik ben de laagste in rang, zeg ik altijd. Ik stel me ook, voordat ik aan een coaching begin, stel ik me ook op. Als zijnde, ik ben hier de laagste persoon. Dit is niet van mij, dit is van de ander. Ik heb respect voor de persoon in de bak. Ik heb respect voor de ouders. Zelfs voor de meest nare ouders, zoals we ze zouden omschrijven... Uh, Als de meest verschrikkelijke dingen, je kan voorstellen bijvoorbeeld uh, kindermisbruik is een thema wat ik hier ook regelmatig tref. Uh, Dat zijn hele heftige dingen waar je heel snel een oordeel over hebt. Ik mag gewoon niet oordelen, want als ik zou oordelen dan zou ik de deur dicht doen. Dan kan ik mijn werk niet meer doen. Maar dat betekent wel dat je zelf schoon moet zijn van dat soort thema's. Want als jij daar zelf nog iets in op te lossen hebt... Dan word je erdoor ja. geraakt en door je er ingekleurd. Dus ik doe regelmatig met mezelf, met mijn paarden werken. Ik, uh, ik heb hier iemand van stal die je uh, enorm leuk kan representeren. Dan doen we gewoon opstellingen over thema's. Uit mijn als ik, zodra ik ergens tegenaan loop. Oké, okay, kom, heb je zin in een opstelling? Gaan we aan de slag. Oh,
0: yeah.
1: um, ik kom ook wel eens bij een ander, als er echt dingen zijn waar ik zelf niet uitkom. Om mezelf schoon te houden. Ja. Zodat ik het niet laat verweven met mijn eigen.
0: Je eigen issues oplossen, zodat je de ander zuiver kan helpen.
1: Juist. Want ja, als ik zeg maar zelf niet deal met die stukken, hoe kan ik dat dan verwachten nee, van een op, ander? Ja. Dus dat is, voor mij is dat uh, ja, vind ik dat echt heel erg belangrijk. En dat is ook een van de dingen waar ik nooit genoeg aan heb om te werken aan mezelf. Ik ben ik ga ik zelf niet de confrontatie uit de weg. Nee. Maar dat is ook de reden dat ik zelf heel graag die diepe stukken opzoek, omdat ja. ik daar zelf ook niet bang voor ben. Want ik denk dat je als je coach of therapeut bent, of hoe je het ook wil noemen, um, zelf niet toe bent aan zulke, aan, aan zo'n kern, dan zul je dat ook niet kunnen bieden aan je, aan je klanten. Nee. Dus uh, ja, je moet altijd naar jezelf kijken. Het coachen gaat altijd over jezelf. Als ja. ik daar sta voor de ander, sta ik er ook voor mezelf. Ja. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is. Uh, ja. En dan neem je het ook niet mee. Dan kun nee. je het ook gewoon hier laten. Dan kun ja. je er dus dan raakt het
0: je wel. Maar je bent je er heel erg van bewust dat het van de ander is. Ja. En dan, ja. dan blijft het hier in de bak om maar zo te zeggen. Ja,
1: precies. En er zijn zeker dingen hoor. Want um, uh, een van de uh, valkuilen voor mij bijvoorbeeld is, is te veel willen doen. Hè? Dus daar moet ik altijd heel erg op letten. Dat ik het laat bij die ander. Dat het dus niet van mij is dat ik niks op hoef te lossen. Want dat is dan een stukje... Uh, misschien zelfverzekerdheid of prestatiegericht of hoe je het maar wil noemen, maar ik wil heel graag mijn werk goed doen en juist om mijn werk goed te kunnen doen, moet ik me heel bewust blijven dat het niet mijn proces is, dat het van de ander is, als de ander er niet aan toe is, dat ik ook niks kan doen en dat ik het los moet laten, dat ik dus geen resultaat hoef te geven, want daar staan is genoeg. En dat is natuurlijk best een lastig ding. Want als iemand niet bereid is om aan zichzelf te werken. Um, ja, ze gaan naar huis en ze zeggen. Ja, die, dat heeft helemaal niks gedaan bij die Joyce. Ik bedoel, ik ja. ben er geweest, maar het heeft me niks gedaan. Ja, Daar zul je, daar zul je mee moeten dealen als ondernemer. Want ja. er zullen altijd mensen zijn. Ik heb het gelukkig nog niet mee hoeven maken. Maar die gaat er vast een dag komen dat iemand zegt. Nou, dat was echt waardeloos. Ja. En, Um, dan moet je heel dicht bij jezelf kunnen blijven, want dat is dan mijn grootste angst zo gezegd, um, Ja, dat dat een persoon is die dus nog niet aan toe was wat wij hier doen. Nee. En uh, ja, dat, dat is dan het stukje wat ik dan wel merk op het moment dat ik meevoel met iemand. En het gaat over dat soort thema's, dan komt het dus natuurlijk heel dichtbij. Ja. En een van de dingen die ik mezelf dus aangeleerd is eigenlijk alles altijd te benoemen. Dus ook wanneer ik het gevoel heb van, gaat dit nou over mij? Juist dan, dat zijn de momenten dat ik zeg, goh, ik ik heb nu heel erg het gevoel dat ik dit probleem moet oplossen. Waar herken je dit van? En zodra ik dat dan uitspreek, is het weg. En dan weet ik, oh ja, dit gaat dus niet over mij. Ik hoef niks op te lossen. Maar juist de dingen die heel dichtbij komen, die kunnen heel erg voelen als uh, van jezelf. En dat is wat ik net ook eigenlijk al zei van... Vroeger voor mij was, was het voelen van, aanvoelen van andere mensen altijd een enorme last. Omdat mm-hmm. ik dacht dat alles van mij was. Yeah. Dus als ik in een ruimte kwam met mensen, dan voelde ik zoveel dingen. Daar, daar kon ik gewoon niet mee dealen. Dus ik zat dan op de opleiding bijvoorbeeld in een klas. En daar waren al die mensen heel open. En dan werden er allemaal dingen gedeeld over... Verdriet en, en dingen die mensen meegemaakt hadden. En daar zat ik dan als een ijskoning in al mijn emotie weg te slikken. Want ik wist mijn god niet wat ik met zoveel emoties moest. Het oh, was ja. zo verschrikkelijk uh, groot, zeg maar. En uh, ja, dat zijn nu dingen dat ik denk: oh, maar dat is van die ander. Dat is niet van mij. Daar doe ja. ik niks mee. Ik mag het daar laten. Ja. En alleen dat van mezelf hoef ik wat mee. Ja. Dus het is eigenlijk een instrument uh, wat, wat ik heb leren bespelen. En daar kan ik nu mooie muziek mee maken. Ja. Maar dat Gelukkig. heeft ze ook eventjes... Maar dat uh... heeft ook wel wat oefening ja, ja. gekost. Ja, ja. ja. Nou, ik ja. denk dat
0: heel veel hooggevoelige mensen zich hierin herkennen. Dat, ja. Uh... Ja. Ja. ja, mooi. Um, we zijn echt al ruim een uur aan het kletsen. Zo voelt het voor mij in ieder geval niet. Nee.
1: Hè?
0: <laughs> um, ik zit te denken... Ja, Ik heb, een hele, ik heb nog één hele mooie laatste vraag. Maar ik, voordat ik daar naartoe ga, wil ik heel graag... Um, Aan jouw vraag, heb jij verteld wat je wilde vertellen of ben ik iets vergeten te
1: vragen wat jij nog kwijt wil over je bedrijf of over wat je doet? Nee hoor, ik ik heb volgens mij mijn uh, enorme passie wel uh, weten over te brengen. Dat is voor mij mij, uh, altijd het belangrijkste, dat mensen zien dat ik dit uit mijn hart doe en... uh, wat er verder allemaal praktisch bij komt kijken. Weet je. Um, ik heb ook gewoon social media. Als mensen het leuk vinden om mij te volgen. Doe dat ja. dan lekker. Ik ga en, uiteraard uh, onder de
0: comments en yeah. in mijn blog. En overal uh, ga ik jou, jouw socials en je website en zo natuurlijk yeah. plaatsen. Maar ik, doe, ik probeer het veel kijken.
1: beeldmaterialen, ook video's en dingetjes. Om een beetje zichtbaar te maken wat, wat het is. En ja. niet alleen in woorden, omdat het zo lastig ja, maar is. Ja, want dat kan in ik me woorden.
0: voorstellen dat mensen die nu geluisterd hebben, die dan denken: van ja, ik heb er nou nog, te, nog steeds eigenlijk geen beeld bij. Wat ja. gebeurt daar nou? Ja.
1: Nou, dan moet je echt zeker even kijken, want er zijn filmpjes van. En anders zeker eens naar een open middag komen. Want, want hoe vaak doe jij, jij dat, zo'n een... open
0: dag, uh, middag? Ja, September zo... is er eentje geweest ja. natuurlijk. Maar... Ja, ik,
1: uh, ik hoop dat ik er dit jaar nog een, maar het ligt ook een beetje aan het weer. Want als het oh, echt ja. koud en modderweer is, is het niet altijd leuk om dan, uh, om dan dus in de middag bak te, gaan te gaan staan. Nee. Um, maar ik denk dat ik er nog wel eentje uh, ga organiseren, zo uh, in november of zo. Maar ik probeer dat eens in de zoveel, uh, zoveel maanden, zeg maar, te doen. En uh, ja, goed, als mensen zelf eens met een clubje willen komen, is het natuurlijk ook altijd uh, zijn ook altijd mogelijk. Alles is mogelijk bij mij. Alles is bespreekbaar. Ja, mooi. Um, maar ja, wil, wil je er meer over weten, dan moet je het zeker eens gewoon zien en ervaren. Want dat, ja. dat maakt gewoon uh, veel... Dan, dan is het ineens van, oh...
0: Dat is dus oh, wat je Oh,
1: dat is helemaal niet zweverig. Dat valt ja. er best wel mee. Ja. Ja. Ja, ik kan me dat ook wel
0: voorstellen dat je in de bak staat met je ja, laars in de modder, dat het ook wat minder zweverig gaat voelen dan, ja. dan wanneer je niet de dat is laar... heel
1: erg aardig. Ja, ja,
0: precies. Dat is maar heel ik ben,
1: ik ben ook best wel een nuchter iemand. Dus ja. zeg maar, en weet je, een, een grapje. En zelfs op de momenten dat soms hele zware dingen, kan ik er ook echt wel, ik weet wanneer ik serieus moet zijn, maar ik kan ook luchtig maken met een grapje of een, ja. een gekkigheidje en... Uh, ja, ik, ik hou daar wel van. Het hoeft niet ja. alle, we hoeven niet allemaal heel, heel zwaar of heel zweverig. En nee, maar voor sommige mensen de... past dat hoor. Dat is ook prima. Dat ja, ja. respecteer ik ook. Maar... Ja, maar ik
0: denk dat dat de kracht is van een hooggevoelig ondernemer. Uh, als je daar überhaupt een label aan wil hangen. Maar in ieder geval iemand die goed dingen kan aanvoelen. Dat je... Dat ook goed kan aanvoelen wanneer de, de, um, ruimte nodig is, wanneer een ja. grapje nodig is, wanneer luchtigheid ja. nodig is. Ik, ik, her, ik herken dat zelf ook zelf ook uh, heel erg gevoelig. En ik denk juist dat dat de kracht is van ons in deze branche. Ja. Dat je dat in kan zetten op de juiste manier. En daar ja. mensen echt mee tot steun kan zijn.
1: Ja, ja dus, uh, maar goed, weet je, ik ben ook gewoon wie ik ben. En dat moet ook bij je passen natuurlijk. Tuurlijk. Um, maar ik hou dus ook niet zo van uh, zweverig uh, gedoe of zo. En daarom zeg ik altijd van kom eens een keer daar staan. Ja. Werk eens met mij en mijn paard. Weet je. Dan kom je wel achter dat het echt allemaal niet zo heel gek is. Maar dat het gewoon enorm bijzonder is. Ja. Heel mooi. En ja. uh, dat ik ook gewoon lekker nuchter ben.
0: Ja, ja. ja. Nou ja, goed. Om dan toch uh, naar de afsluitende vraag te gaan. Uh, het is een grote vraag. Maar wat is een levensles die je aan de luisteraars zou willen meegeven?
1: Ah, oh, nou,
0: dat is een goede. Ja, ik, heb, ik stuur hem ook niet op voorhand toe, want ik vind het <laughs> altijd mooi als hij gewoon van binnen komt:
1: Een levensles. Um, nou, wat voor mij denk ik dan daarin de kern wel is... Um, ...jezelf zijn. Ga maar op zoek naar jezelf. Want jij, dat zeg ik wel vaker... Weet je, jij bent de hoofdrolspeler in jouw leven... Dus al die dingen waar ik mee werk, patronen, verstrikkingen, verlies, trauma's. Het maakt niet zozeer uit wat wat voor thema of wat voor problemen, wat voor gevolgen. Maar uiteindelijk komen we altijd terug bij, dit is jouw leven. En wat is jouw plek in jouw leven? En welk pad wil jij volgen? Want daar gaat het om. Want... Ja, als jij niet voor jezelf je leven vormgeeft en dat laat inkleuren door anderen, wat we eigenlijk bijna allemaal wel doen. Um, ja, wat heeft het dan voor nut? Jij bent de belangrijkste persoon.
0: Ja, en als jij je meest krachtige zelf bent en jouw levenlijst heb jij de meeste en de beste impact weer op de meeste om je heen, denk ik.
1: Ja, en dan zet je ook altijd iets goeds neer in de wereld. Ja. Want we hebben vaak de illusie dat we anderen helpen door... Dingen over te nemen of voor ze op te lossen. Maar daarmee halen we anderen uit hun kracht en halen we onszelf uit onze kracht. En dat is gewoon zonde. En ik denk dat dat een heel groot kernpunt is. Kijk, alle thema's komen ook weer terug op op grote schaal. Dus ook op maatschappelijk, op wereldwijd, vlak. Maar is dat we onszelf uit onze kracht halen. Door niet onszelf te zijn. En het is eng om jezelf te zijn. Maar als je eenmaal dat pad bent gaan bewandelen, dan kom kom er ook achter hoe, hoe prachtig het is. Ja, en dat dat ook eigenlijk maar de enige weg is. Ja. En uh, ja, dat is wel denk ik ook binnen mijn bedrijf waar ik steeds meer achter kom. De allerbelangrijkste om mensen op hun eigen plek te laten voelen. van dit is je plek. Dit is jouw leven. Jij bent de belangrijkste persoon. En hier zit al je kracht. En dan kun je alles doen. Kun je al je dromen werkelijkheid laten worden. Mooi. Ja.
0: Nou, Daar heb ik helemaal niks meer aan toe te voegen. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is uh, van dit gesprek. Bedankt dat ik hier mocht zijn en dat ik uh, jouw mooie verhaal mocht horen. Ik, uh, ik heb uh, ademloos zitten luisteren. Dankjewel.
1: Nou, dankjewel. Ook heel erg bedankt dat ik mijn verhaal mocht doen.
0: Kijk. Dankjewel.